1: Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA for eligibility membership requirements and details about payback limits. Visit andrewsfcu.org. Some sports demand resilience, grit, power. Cheltenham demands it all. And this is William Hill Racing at
0: Cheltenham. Get our top price guarantee against selected bookmakers on all championship races. It's who you play with, William Hill. Top prices from 9am 27 to February 23 until the start of each of the four championship races compared to selected competitors. Standard win market odds only. Excludes competitor offers. Further terms apply. 18 plus for advice and information. Visit gamblingcare.ie. wherever you get your podcasts.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Do you hear that? That's the sound of you getting paid when you use your payback checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, You earn five cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit andrewsfcu.org to get started. Andrews Federal
1: Credit Union, federally insured by the NCUA. For eligibility membership requirements and details about payback limits, visit andrewsfcu.org. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire,
3: huh?
1: Ah. <sighs> oh.
4: Año 2003. Tras una invasión rápida y mortal, las fuerzas militares americanas ocuparon Irak. Uno de los regímenes más brutales del siglo XX había llegado a su fin.
0: Ladies and gentlemen, we got him.
4: El ex dictador iraquí Saddam Hussein, conocido como el carnicero de Bagdad, fue capturado por las fuerzas especiales del ejército estadounidense. Lo encontraron en una granja cerca de la ciudad de Tikrit, dentro de un hoyo de dos metros y medio de profundidad.
2: Fue una noche intensa. Había mucho trajín en la estación. Todo el mundo estaba muy agitado. Yo formaba parte del equipo que iba a encontrar a Saddam Hussein. Recuerdo pensar, madre mía, es Saddam, realmente es él. Todavía no puedo creérmelo. Al principio fue una situación extraña. Esperabas encontrarte al carnicero de Bagdad y te encuentras a alguien encantador y muy humano.
1: Con el tiempo,
0: debo decir que cuanto más conocías a Saddam,
2: menos te gustaba.
0: Y más veías a
2: esa figura... Desagradable, brutal, horrible y aterradora. Saddam era despiadado, feroz y
5: violento en muchos aspectos.
6: Fue uno de los líderes más violentos de la historia. Se salió con la suya. Porque fue capaz de que su pueblo le jurara lealtad.
4: Saddam Hussein gobernó Irak con puño de hierro durante más de 30 años. Para mantener el poder durante tanto tiempo usó el miedo, la intimidación y la violencia como pocos dictadores en la historia. Se creía invencible. Un gobernante lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a otros países y ganar. Pero ¿cómo llegó Saddam a la cúspide del poder absoluto para luego perderlo todo?
1: Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo.
6: Los dictadores aprenden los unos de los otros.
2: Cada uno es diferente, pero muchos usan las mismas tácticas.
1: Uso del miedo. Propaganda. Control de él Creación de un enemigo. Culto a la personalidad.
2: Uso de la violencia. Son las
4: herramientas que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder. Dictadores. Saddam Hussein. 28 de abril de 1937 En el desierto árabe, en el centro de Irak, Saddam Hussein nació en una familia de campesinos pobres y
5: sin tierras Nació en una choza de barro Es decir, sin suelo, sin baños, sin agua corriente, sin electricidad En un pequeño pueblo llamado Othya, que significa torcido La población en general provenía de tribus nómadas la vida del nómada beduino era muy dura. Tenía sus propias reglas de honor, lealtad, obligación. La familia era inmensamente importante.
4: Pero la familia de Saddam estaba en crisis. Unos meses antes de que él naciera, su padre desapareció. Poco después, su hermano de 13 años murió. Saddam se convirtió en el único hijo de una madre soltera.
2: No tuvo esa figura paterna, que en la familia iraquí, particularmente en las tribus, era alguien muy importante, porque es una fuente de orgullo, prestigio y protección. Los niños del pueblo
4: se mofaban y ridiculizaban al joven Saddam, que no tenía padre.
5: O lo asumes o luchas. Y él sin duda luchó.
4: Saddam usó su gran altura y fuerza para defenderse.
3: Usó la violencia desde una edad temprana para dejarle claro a todo el mundo que él es el que tenía el poder y el control. Es una táctica que
4: Saddam utilizó durante toda su vida y se convirtió en el pilar de su futura
2: dictadura.
6: El uso de la violencia es importante para cualquier dictadura. Es fundamental para la forma en que toman el poder y mantienen el control.
1: Saddam aprendió a usar la violencia como una herramienta en todo tipo de formas. La usaba con el propósito de amenazar a la población de una manera específica, pero también de manera más general. Hubo una evolución en la forma en que Saddam Hussein usó la violencia y se volvió más excesiva a medida que pasaba el tiempo. Yo diría que se volvió aún más aleatorio e impredecible. Se convirtió en un maestro en el uso de la violencia.
4: En 1955, a los 18 años, Saddam se estableció en Bagdad. Allí su carácter violento colisionaría con la turbulenta política iraquí de la época. Se encontró una capital con ganas de revolución. Creció en ese periodo
3: en el que casi todo el mundo hablaba del nacionalismo iraquí de su independencia y de la necesidad de ser totalmente soberano. Irak está construido sobre
4: las ruinas de la antigua Mesopotamia una civilización de más de 5000 años de antigüedad pero en la infancia de Saddam el país moderno tan solo tenía cuatro décadas Establecido por las potencias occidentales después de la Primera Guerra Mundial, el país era una mezcla volátil de musulmanes, suníes y chiíes, y otras minorías religiosas y étnicas. Desde 1920, Irak había estado bajo control británico. El país estaba gobernado por una monarquía, bajo el régimen del rey Faisal II. Pero Gran Bretaña controlaba la política de Irak y le arrebataba casi todas las ganancias de su vasta riqueza petrolera. Mientras que el 80% de los iraquíes todavía vivía en la más absoluta pobreza. Hartos del dominio extranjero, los iraquíes como Saddam estaban decididos a recuperar el control de su propio país. Poco después de su llegada a Bagdad, Saddam se unió al partido Ba'ath un nuevo movimiento nacionalista revolucionario comprometido en lograr la independencia iraquí mediante la violencia, si fuera necesario. Pero había otro movimiento revolucionario en Irak, uno que se oponía ferozmente a la visión Ba'az del nacionalismo iraquí.
3: El Partido Comunista Iraquí. El partido Ba'ath fue una manera de contrarrestar la ideología comunista que se estaba extendiendo por el mundo árabe en los años 30 y 40. Los comunistas
4: y los Ba'athistas se enzarzaron en una competición feroz por hacerse con el control del futuro
5: de Irak. El partido comunista era una fuerza ominosa y era el único archienemigo, si era Saddam Hussein en ese momento.
4: Saddam vio una manera de ayudar al Ba'ath haciendo lo que mejor sabía. Se convirtió en un ejecutor del partido y organizó bandas itinerantes para intimidar a los opositores
5: comunistas. Pasó su juventud luchando contra el Partido Comunista en las calles de muchas maneras.
4: Saddam rápidamente se dio a conocer ante los líderes del partido
5: como un hombre sin miedo a la violencia 1956 fue el momento en el que las ideas se transformaron decisivamente en lo que este joven quería hacer con su vida se convirtió en militante y en un luchador
4: Luego, en 1958, un suceso dramático se convirtió en una oportunidad para Saddam. El ejército iraquí escenificó un violento golpe de estado. El rey Faisal II y su familia fueron fusilados en el Palacio Real. Se estableció un nuevo gobierno militar bajo el mando del general Abud al-Karim Qasim. Parecía que el sueño de un Irak independiente estaba finalmente al alcance.
5: Saddam, como el resto del Partido Ba'az, salió a la calle a celebrarlo inmediatamente después de la Revolución de 1958.
4: Pero casi de inmediato, el Partido Ba'az quedó atrapado en una lucha de poder con el nuevo gobierno.
2: Había elementos del partido que pensaban que iban a tener más voz en el gobierno. Se dieron cuenta de que el ejército los estaba congelando.
4: Para Saddam y sus camaradas, la traición final llegó cuando Qasim formó gobierno con su eterno enemigo, el Partido Comunista Iraquí. El Partido Ba'ath creía que solo le quedaba una opción. Formaron un equipo para asesinar al general Qasim. Saddam Hussein fue uno de los primeros voluntarios.
6: Saddam Hussein tenía mucha facilidad para la violencia y la brutalidad, pero era inteligente y astuto. Sabe que él es el hombre indicado para ejecutar esa tarea.
3: Creo que Saddam vio el asesinato como una forma de avanzar, como una forma de ascender de posición. Saddam siempre
2: vio que se puede avanzar mucho si quieres hacer lo que otros no están dispuestos a hacer.
4: 7 de octubre de 1959. Saddam Hussein tenía 22 años y había utilizado la violencia para ascender en las filas del partido Baath. Y estaba a punto de usar la violencia en un nivel completamente nuevo. Saddam y un pequeño equipo de camaradas conspiraban para asesinar al nuevo líder iraquí el general Qasim atacarían su caravana a plena luz del día en la avenida más transitada del centro de Bagdad para Saddam este fue un punto de inflexión en el camino hacia el poder un momento que luego utilizaría para construir una imagen heroica de sí mismo y justificar su dictadura
1: la creación de mitos es una estrategia comúnmente utilizada por muchos dictadores porque quieren parecer más heroicos, más valientes, mejores que la gente normal.
6: En el caso de Saddam Hussein,
1: utilizó una historia real para hacer creer a la gente que él era especial y que nació para ser su líder.
4: Parte de la mitología de Saddam se basaba en el plan de asesinato contra el general Qasim. Con el tiempo, la historia se transformó en una celebración de su heroísmo y años más tarde, incluso se convirtió en una película. Se emitía en la televisión iraquí. Saddam y sus camaradas protagonizaron un atrevido ataque contra la comitiva automovilística presidencial.
6: Creó una leyenda de sí mismo. Decía que no era una persona normal. Que la gente tenía suerte de tenerle porque era un líder valiente y audaz, dispuesto a enfrentarse a cualquier tipo de amenaza.
4: La película mostraba la huida heroica de Saddam después del asalto. Casi no sobrevivió a una grave herida de bala en la pierna eludió las fuerzas armadas de seguridad de Kasim, huyó de Bagdad y realizó un viaje de 1600 kilómetros a través de Siria hasta Egipto pero el ataque al general Kasim no se parecía en nada al glorioso heroísmo representado en la película fue un desastre total en realidad el intento de asesinato terminó en caos Kasim fue herido pero sobrevivió y Saddam se refugió en una casa en Bagdad donde le curaron una herida de bala de poca gravedad.
1: Dijo que fue un desastre. Le
2: dispararon en medio de un tiroteo y fue uno de los suyos mientras trataban de atrapar a Qasim en su caravana.
4: Más tarde se afirmó que el fracaso de la misión había sido culpa de Saddam porque había empezado el tiroteo muy pronto el atentado falló el líder resultó herido pero Saddam también fue herido y escapó Saddam huyó del país y se escondió en la capital egipcia el Cairo pero ahí es donde comenzó a construir el mito de su propio destino heroico presentó su propia versión de lo que sucedió que era un guerrero intrépido que casi derriba un régimen y escapa para seguir luchando
5: eso sella su percepción dentro del partido él es el matón el luchador callejero por excelencia el hombre que entiende de armas fue esta
4: reputación de creación propia la que impulsaría a Saddam al máximo poder en Irak 9 de febrero de 1963. Mientras Saddam aún estaba en el exilio, los partidarios del partido Baath mataron a tiros al general Qasim y se desencadenó una lucha de poder de 5 años. Saddam regresó a Irak. Más tarde, en 1968, el partido Baath finalmente se alzó triunfante y tomó el poder bajo el mandato del primo de Saddam, el presidente Ahmed Hassan al baqa Bajo la nueva dictadura militar, al baqa y un pequeño grupo de leales baathistas clave asumieron un control casi total sobre el funcionamiento de la nación. Gracias a su reputación heroica, Saddam fue capaz de aprovecharse para llegar a un puesto de alto rango en el nuevo gobierno. Saddam fue nombrado oficialmente vicepresidente. Pero con un ojo puesto en el futuro asumió otro rol que otros dictadores en la historia han utilizado para ganar el control sobre rivales y enemigos.
6: Controlar a la policía secreta es importante para la dictadura porque necesitan saber quiénes son los opositores. Necesitan tener acceso a la información importante y saber quién es leal
0: necesitan a la policía secreta
6: para hacer el trabajo sucio
4: el nuevo aparato de seguridad de Saddam conocido como el Mukbarat sería luego comparado con la Gestapo la infame y brutal fuerza de policía secreta del régimen nazi de Adolf Hitler sus métodos incluían el espionaje la intimidación y el terror y se utilizaron para enviar un mensaje claro hay que ser leal al dictador sin dudar
3: Saddam realmente creía en una cosa. Había que serle leal al 100%. No podía serlo al 99%. Eso no existía.
4: Saddam utilizó la policía secreta para crear un elaborado sistema de vigilancia para controlar el correo privado y las comunicaciones telefónicas se crearon archivos secretos de miles de presuntos traidores en el gobierno, el ejército y la población en general.
3: Eran archivos de todo el mundo. Saddam escribía en los márgenes con su propia letra, tener en cuenta para referencias futuras y si alguien se enfrentaba a Saddam o le era desleal esta información aparecería y se usaría en su contra es lo que le dio ventaja sobre ellos cuando la necesitaba en 1969 cuando solo llevaba un año en su nuevo puesto
4: Saddam demostraría todo el poder que ostentaba afirmó que su policía secreta había descubierto una gran conspiración contra el Estado
5: inculparon a 13 personas supuestamente como conspiradores claves y organizaron un gran espectáculo público del ahorcamiento de estas personas las
4: ejecuciones se anunciaron en la radio nacional y cientos de miles de iraquíes se reunieron para verlas en el centro de Bagdad
6: la razón por la que lo hace público es porque tiene un impacto psicológico muy importante. No solo afecta a las víctimas, sino también a cualquiera que piense en desafiar al régimen.
5: Se estableció en la mente de cada ciudadano iraquí que si no hacían lo que se esperaba de ellos, este sería el castigo que recibirían. El temor por perder la vida era un control enorme del comportamiento de las personas.
0: Los dictadores siempre
3: quieren crear la sensación de que podrían cogerte.
0: Si haces algo mal, tu madre podría
3: ser interrogada.
0: Quieren infundir miedo
3: como norma general. A finales
4: de los 70, como vicepresidente y jefe de la policía secreta, Saddam consolidó un
2: control casi total sobre Irak. Al final fue capaz de usar esa plataforma para subvertir a todos los demás y convertirse realmente en el líder de Irak. Pero a
4: pesar de todo su poder, Saddam todavía era vicepresidente y esperaba la oportunidad de reclamar su lugar como el gobernante absoluto de
0: Irak.
1: No,
5: no,
0: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?
4: después de más de una década como vicepresidente iraquí y jefe de la policía secreta Saddam estaba listo para dar el último paso hacia el poder 16 de julio de 1979 el presidente Ahmed Hassan al-Baka dimitió dejando paso a su segundo al mando con sólo 42 años Saddam Hussein se convirtió en el líder indiscutible de Irak se movió rápidamente para enviar un mensaje a cualquiera que pudiera desafiar a su nueva dictadura, especialmente a su mayor amenaza potencial, la élite gobernante del país.
6: La mayoría de las veces, los dictadores son expulsados por un golpe o algún tipo de desalojo o expulsión de la élite. Por eso, las élites realmente son clave. Son el gran obstáculo para que los dictadores se mantengan indefinidamente en el poder. Las élites serán la mayor amenaza para cualquier dictador. Así, al principio, las dictaduras a menudo son muy represivas. Intentan descubrir quién es desleal, en quién no pueden confiar y de quién deben deshacerse.
4: Cinco días después de asumir el cargo, Saddam convocó una reunión del Consejo de Mando Revolucionario, la élite gobernante de alto rango de Irak.
5: Saddam Hussein hizo filmar este espectáculo en particular con todo lujo de detalles.
4: Saddam citó información que había adquirido de la policía secreta y afirmó que había descubierto una conspiración para derrocar a su nuevo régimen
3: empezó anunciando que realmente le dolía escuchar que había gente conspirando contra él contra el país y que eran unos traidores
0: un
4: informador iba leyendo los nombres de los traidores sospechosos a medida que se leía cada nombre en voz alta, un hombre era expulsado del auditorio y arrestado por la policía secreta.
3: Creo que la gente se dio cuenta de que lo único que le importaba a Saddam era la lealtad hacia él.
4: En un giro inesperado, Saddam obligó a los funcionarios gubernamentales restantes a ejecutar personalmente a sus
5: compañeros arrestados. Fíjense en el tipo de inteligencia diabólica que escondía detrás de esto. Les implicó directamente en su ascenso a la presidencia de la república. La complicidad los había vinculado al régimen. No podían escapar de él.
4: La película de esa asamblea se proyectó en todo Irak.
6: Esto envió un mensaje muy claro de que si no le eras leal y no le dabas tu apoyo eterno, te mataría.
3: Aquel acto, en mi opinión, lo estableció en el partido como un líder incondicional Saddam se había
4: basado en el miedo y la violencia para establecer su autoridad sobre las élites pero para ganar su apoyo continuo tenía que emplear un estilo más suave
1: ningún dictador puede sobrevivir
6: solo con la represión
5: tiene que dar una de cal y una de arena
4: Saddam empezó a usar fondos públicos para mantener a la clase dominante feliz y obediente. Casi todos en el círculo interno de Saddam, incluidos sus asesores políticos más cercanos y un pequeño ejército de guardaespaldas, recibieron un automóvil de lujo.
2: Las personas que rodeaban a Saddam eran muy leales y tenían razones para serlo porque su bienestar y el de sus familias estaba relacionado con el bienestar del régimen.
4: Con la lealtad de las élites asegurada, Saddam sabía que también tenía que poner al público iraquí de su lado. Aprovechando la creciente riqueza petrolera de Irak, Saddam financió una serie de programas económicos y sociales diseñados para beneficiar
3: a los ciudadanos de a pie. En general, se podría argumentar que este fue el periodo en el que el pueblo iraquí se benefició realmente del inmenso progreso económico. Empezó a entrar mucho dinero que se utilizaba en infraestructuras. Saddam también
4: recortó impuestos. Proporcionó atención médica gratuita y universal, educación universitaria gratuita e incluso tomó medidas para mejorar la igualdad de sexos.
3: Ese es el empoderamiento que le dio a las mujeres. Cada vez más mujeres se apuntaban a las universidades y tenían más oportunidades de empleo. Creía que si ganaba el apoyo de las mujeres, tendría al 50% de la población.
4: Sobre todo Saddam quería que el pueblo viera su dictadura como una forma de tener una nación más moderna y próspera.
6: Muchas personas querían estabilidad, predictibilidad, querían estar seguros de que iban a ser atendidos y eso es algo que proporcionan las dictaduras. Esto realmente aseguraba que las masas sentían que existe la necesidad de esa dictadura.
4: Con tanto puño de hierro y mano tendida, Saddam había ganado el control sobre la élite iraquí y el público en general. Su nueva dictadura parecía sólida como una roca. Pero en 1980 apareció un nuevo peligro en el horizonte, uno que amenazaba directamente su gobierno. Una revolución reciente en el vecino Irán había derrocado a su monarquía. En su lugar, se había establecido una nueva república islámica bajo el líder musulmán radical, el ayatollah Khomeini
3: el ascenso de Khomeini en Irán fue muy perturbador para él debido a la extrema filosofía religiosa el ayatolá creía en la
4: regla teocrática Irán y todo el mundo árabe debían estar regidos estrictamente por la ley religiosa Khomeini llamó públicamente a una revolución en Irak instó a los iraquíes chiíes a levantarse contra el régimen de Saddam y construir una nueva república islámica fue un desafío que Saddam no podía ignorar en respuesta recurrió nuevamente a su táctica de dictador más confiable el uso de la violencia pero sería violencia a una escala que iba más allá de cualquier cosa que hubiera intentado alguna vez esta vez sería una guerra planeó un ataque preventivo audaz. Su objetivo, eliminar al ayatolá antes de que éste lo eliminara a él. El 22 de septiembre de 1980 comenzó la invasión de Irán. Saddam creía que la victoria llegaría en cuestión de días. Pero la invasión se estancó rápidamente y se convirtió en una sangrienta guerra de desgaste. En los siguientes ocho años morirían alrededor de 500.000 iraquíes. Casi todas las familias iraquíes sufrieron una pérdida personal. Para Saddam, la guerra con Irán había debilitado su control del poder en casa estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier dictador la rebelión tomaría represalias de la manera más brutal que uno se pueda imaginar marzo de 1988 la guerra de Saddam Hussein con el vecino Irán y su intento de derrocar a su enemigo el Ayatollah Khomeini se había convertido en un sangriento cenagal y su régimen se había debilitado los kurdos, una de las minorías étnicas más grandes de Irak, aprovecharon la oportunidad y se levantaron contra la dictadura. Tomaron la ciudad de Jalabja, cerca de la frontera con Irán. En respuesta, Saddam recurriría a la violencia una vez más. Pero esta vez ejerció una violencia extrema con un doble propósito. Aplastar una amenaza inmediata y disuadir a las futuras amenazas.
1: El terror es el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza que puede infundir miedo a las personas. Ese miedo puede ser usado por el dictador para conseguir sus objetivos. El terror es el tipo de violencia brutal única que las personas tienden a recordar y deja un recuerdo duradero en las mentes de las personas.
4: El 16 de marzo Saddam ordenó a sus comandantes militares aplastar la rebelión kurda. La fuerza aérea lanzó un ataque contra Jalabja. Un kurdo iraquí de 11 años, Kamaran Heida, se refugió solo en un refugio antibombas.
2: Jalabja temblaba con las explosiones de las bombas, los gritos, la
4: gente corría. Pero las bombas no eran convencionales, llevaban gas venenoso. Hombres, mujeres y niños sucumbieron a la intoxicación por ácido cianhídrico. Fue una muerte rápida, pero horrible. Después del ataque, Kamaran Heida salió a buscar a su familia y vio lo que había hecho el ejército de Saddam.
5: No podía levantarme. Gateé. Tristemente, gateé por encima de
4: algunos cadáveres, incluida a mí.
3: incluida mi madre mi hermano y mi hermana
2: estaban abrazados a la cabeza de mi hermano Rewar,
3: y murieron juntos
4: en total unas 5.000 personas del propio pueblo de Saddam habían sido asesinadas otras 10.000 estaban gravemente heridas Como Saddam pretendía, el horrible ataque resolvió dos problemas para su régimen. Le recordó a los iraquíes el precio a pagar por la rebelión y envió un poderoso mensaje al enemigo mortal de Saddam, Irán.
5: Eso, por supuesto, infunde terror
4: con el que luego
5: manipuló y trabajó en
4: interés propio. Los líderes de Irán temieron entonces que Saddam pudiera lanzar ataques con armas químicas en sus ciudades. Acordaron comenzar negociaciones de alto el fuego. Después de ocho años de brutales combates, la guerra terminó sin que ninguno de los dos bandos mostrara ninguna ganancia territorial.
5: Una guerra de ocho años, una inmensa carnicería humana, una guerra que fue tan grande en su impacto y alcance en la región como la primera guerra mundial en los países que la sufrieron. Es que hubo un millón de muertos...
4: A pesar de las terribles pérdidas, la dictadura de Saddam sobrevivió intacta a la guerra. Pero se enfrentaba entonces a un nuevo problema. La guerra había
3: dejado a su régimen casi en la bancarrota. Aquello fue realmente un gran problema. Saddam nunca necesitó tanto dinero como en 1988. Para resolver el
4: problema, Saddam comenzó a esbozar un plan audaz invadir y anexar otro país vecino Kuwait creía que las reservas de efectivo y petróleo de Kuwait podrían apuntalar la economía iraquí en crisis y fortalecer su régimen pero fue un movimiento que pondría en peligro todo lo que había conseguido hasta el momento estaba a punto de luchar contra los militares más poderosos del planeta
3: el querer demostrar su fuerza domina su pensamiento todo el tiempo y siempre lo incita a tomar medidas que en realidad son contraproducentes.
0: 2 de agosto de
4: 1990 el ejército de Saddam invadió Kuwait. Los líderes en el oeste advirtieron que la invasión de Saddam a Kuwait podría desencadenar una guerra más amplia en Medio Oriente, que arrastraría a naciones clave productoras de petróleo como Arabia Saudí y poner en peligro el 50% del suministro mundial de petróleo. La respuesta a la agresión de Saddam fue rápida y casi unánime.
2: No nación será permitida permitted to
0: su its neighbor
4: el presidente George Herbert Walker Bush con el pleno respaldo de las Naciones Unidas envió una enorme fuerza terrestre, naval y aérea hasta la otra punta del mundo al Golfo Pérsico las tácticas de mano dura de Saddam siempre le habían ido bien en casa pero para el resto del mundo su agresión armada era una provocación peligrosa y estaba a punto de enfrentarse a un oponente que no se
5: sentiría intimidado Creo que era muy inteligente. Pero de una inteligencia de estar por casa, una inteligencia callejera ir aquí. La inteligencia callejera solo funciona en las calles que conoces, por lo que quizás no entendía el mundo. No calculó bien lo que los Estados Unidos eran
3: capaces de hacer. Saddam realmente no entiende a Occidente ni los asuntos internacionales. Y por supuesto, esto inicia una serie de errores catastróficos.
4: El 16 de enero de 1991, la coalición encabezada por los estadounidenses se propuso hacer pagar a Saddam su ataque contra Kuwait. Comenzó la operación llamada Tormenta del Desierto. Quizás fue la primera vez en su dictadura que Saddam era verdaderamente vulnerable. Se escondía a todas horas. Se trasladaba a una nueva ubicación a diario. En cuestión de semanas, la fuerza de la coalición dirigida por los estadounidenses aplastó al ejército de Saddam. Lo que quedaba de él volvió al otro lado de la frontera, en Irak pero Saddam tuvo mucha suerte y le dieron un descanso el ejército que acababa de aplastar a sus fuerzas tenía órdenes de liberar a Kuwait, no de derrocar su dictadura las fuerzas de la coalición se retiraron y Saddam emergió de su escondite. Su dictadura y él habían sobrevivido, pero su régimen pendía
2: de un hilo. Respecto a Kuwait, se llevó las manos a la cabeza y se frotó los ojos. Dijo que le estaba dando muchos dolores de cabeza. Aquello fue lo más cercano a admitir el fracaso o que se había equivocado. Las cosas cambiaron después de aquella confesión. A partir
4: de ese momento, Saddam tenía un objetivo. Sobrevivir a la guerra del Golfo no era una victoria, sino que suspendía temporalmente la ejecución. A raíz de la guerra del Golfo, aunque era poco probable que sobreviviera, Saddam Hussein se aferró al poder. Pero como pronto descubriría, seguía en el punto
2: de mira de Estados Unidos. Creo que la administración de George Bush consideró que Saddam era un asunto pendiente, pero no estaba seguro de qué iba a hacer para sacarlo del poder.
3: El 11
2: de septiembre fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el día en que se firmó la orden de ejecución de Saddam.
4: Los Estados Unidos declararon una guerra internacional contra el terrorismo. Después de trasladarse a Afganistán, marcaron su objetivo en Saddam. Para desarrollar el caso contra él, la administración Bush alegó que Saddam tenía armas de destrucción masiva y que planeaba usarlas contra Norteamérica y sus aliados. Exigió que Saddam renunciara a ellas o se arriesgaría a una invasión. Realmente Saddam no tenía tales armas. Pero sus antiguos instintos de hombre duro, cultivados desde la infancia, hicieron que decidiera utilizar la fuerza en lugar de decir la verdad. Mintió a los inspectores internacionales de armas, los ofuscó y se comportó como si realmente tuviera un arsenal de armas de destrucción masiva. La debilidad
3: era algo crucial. Esa es una de las razones por las que nunca declaró que no hubiera armas de destrucción masiva, porque eso mostraba debilidad a los iraquíes y al mundo.
4: Ante la obstrucción y la arrogancia de Saddam, el presidente Bush concluyó que el tiempo de negociaciones había terminado. El 20 de marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses y británicas lanzaron la Operación Libertad para Irak, un ataque masivo aéreo y terrestre. A diferencia de la Guerra del Golfo, esta fue una invasión sin restricciones con un único propósito, derrocar a Saddam y su régimen. Irak había estado bajo el control de Saddam desde 1968. Entonces, tras 35 años brutales y sangrientos, su gobierno finalmente había llegado a su fin. Pero incluso ante la derrota total, Saddam se negó a darse por vencido.
2: Una vez más, se volvió a esconder. Saddam estaba convencido de que era el líder de Irak, que pertenecía a Irak y que sobreviviría pensaba que los estadounidenses se cansarían, se irían y él seguiría vivo.
4: Pero Saddam juzgó mal a su enemigo una vez más. Un equipo de élite tenía la orden de cazarlo. Las unidades de la Fuerza Naval y Fuerzas Especiales Delta inspeccionaron casa por casa, detuvieron e interrogaron a los antiguos socios de Saddam. El ejército estadounidense también ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a su captura. Pero nadie se atrevía a delatarlo. Ya fuera por miedo o lealtad, algunos iraquíes lo ayudaron a permanecer oculto. Y mientras la persecución continuaba, Saddam, aún luchando, hizo lo que pudo para que sus perseguidores le perdieran el rastro.
2: Una de las cosas que hizo Saddam y demostró así su inteligencia callejera y su ingenio cuando se trata de su seguridad personal fue coger a muchos de sus guardaespaldas habituales y cambiarlos. Trajo un nuevo grupo desconocido para las agencias de inteligencia extranjeras y para los que habían estado observando su régimen durante años. No sabíamos nada sobre esas nuevas personas.
4: Después de nueve meses de búsqueda, alrededor de 600 operaciones contra posibles objetivos y más de 300 interrogatorios, el equipo de
2: trabajo realizó un gran avance. Encontraron a uno de los principales guardaespaldas que decidió entregarle a cambio de la suculenta recompensa. 13 de diciembre,
4: a las 20.30 horas de la tarde gracias a las indicaciones del jefe de guardaespaldas las fuerzas especiales norteamericanas descubrieron el escondite de Saddam lo encontraron en un hoyo en el suelo a solo 16 kilómetros de su lugar de nacimiento irónicamente, su vida se
2: había cerrado en un círculo fue una noche intensa había mucho trajín en la estación todo el mundo estaba muy agitado habíamos recibido un mensaje de que los militares pensaban que tenían a Saddam Hussein pero no estaban completamente seguros y fue entonces cuando me pidieron que lo identificara en cuanto lo vi supe que era él
4: incluso frente a un ejército estadounidense fuertemente armado Saddam
2: aún creía que tenía una salida no mostró ningún signo de ser humano. Aunque todo estaba en su contra, no parecía sentir pánico. Aún tenía la sensación de que era presidente de Irak. En el fondo, creo que siempre tuvo la esperanza de seguir siéndolo. Creyó que los estadounidenses entrarían en razón y sería capaz de cerrar un trato. Y creo que en el fondo todavía esperaba un milagro.
4: Acusado de crímenes contra la humanidad, Saddam fue juzgado públicamente en un tribunal iraquí, pero se mostró desafiante hasta el final. Criticó al tribunal, incluso cuando le declararon culpable de todos los cargos y le sentenciaron
2: a muerte
3: pensó que le recordarían
2: de forma muy positiva parecía sentir que los iraquíes lo amaban que siempre lo amarían y que verían especialmente tras su muerte cuánto había hecho por ellos
4: 30 de diciembre de 2006 a los 69 años, Saddam Hussein protagonizó el mismo destino brutal que les había dado a tantas de sus víctimas. En toda la nación, los iraquíes cansados de la guerra y las dificultades celebraron su muerte. Saddam Hussein fue el típico dictador de mano dura. Su implacable uso de la violencia, el terror y el miedo lo ayudaron a crear una de las dictaduras más duraderas del siglo XX. Pero esas mismas tácticas le hicieron vivir en una realidad peligrosamente falsa. Convencido para siempre de que era invencible, incluso cuando su país fue invadido y su gobierno destruido. Irak quedó pendiente de reconstrucción bajo una ocupación dirigida por los estadounidenses. Hoy en día, el país todavía lucha contra su historial de división, violencia y dictadura.
5: No se puede entender nada de lo que sucede en Irak sin darse cuenta de que la sombra de Saddam se cierne en todos lados. Está en todas partes. Su legado sigue vivo. Esa es una de las cosas más notables de las dictaduras. Siempre tendemos a subestimar el impacto que tienen en las generaciones futuras.